0: Willkommen zu Compliance Reloaded, dem Podcast der BCM Young Professionals, der sich mit euren Fragen rund um das Thema Compliance befasst. Was sind die Grundlagen, die jeder Compliance Officer kennen sollte? Was wird die Zukunft bringen? Und wie läuft es in der Praxis ab? Viel Spaß mit Marvin Zimbelmann und Rebecca Mutke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute eine Interviewfolge mit zwei ganz tollen Gästen zum Thema Compliance, Studieren, Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Und ähm, ja, wir haben diese Folge gemeinsam aufgenommen und am Ende ist das Interview über eine Stunde lang geworden. Deswegen haben wir entschieden, dass wir es gerne in zwei Teile teilen möchten. Das heißt, ihr hört heute den ersten Teil und ähm, den zweiten Teil werden wir dann zeitnah veröffentlichen damit ihr die dann eben auch hören könnt. Wir haben in den letzten Wochen viele Nachrichten von euch bekommen, ganz viel Feedback bekommen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ganz viele dieser Nachrichten haben sich eben bezogen auf Fragen nach Fortbildungen, Weiterbildungen oder eben Studiengängen zum Thema Compliance. Und dann haben wir in unserem Netzwerk mal geforscht, wen wir da kennen und haben eben Andrea Pilecki und Roman Sator gefunden, die eben ein MBA zum Thema Compliance und Risikomanagement gegründet haben. Und mit den beiden haben wir uns dann eben jetzt für dieses Interview zusammengesetzt und uns unterhalten. Ja, in dem ersten Teil, in den ihr jetzt gerade hier reingeschaltet habt, stellen wir euch die beiden kurz vor und reden dann erstmal über allgemeine Fragen. Also, wie kann ich mich als Compliance Officer fortbilden? Warum sollte ich das überhaupt tun? Was gibt es für verschiedene Möglichkeiten? Was sind die Unterschiede zwischen einem Studiengang und Fortbildung mit einem Zertifikat zum Beispiel? Und äh, ist es zur Bevorzugung, Vollzeit zu studieren oder berufsbegleitend? Und ich glaube, das, was die Folge besonders spannend macht, ist, dass wir alle aus unseren eigenen Erfahrungen erzählen. Und wir haben alle ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich mache zum Beispiel aktuell ein LLM der Uni Regensburg und Marvin hat zum Beispiel beim TÜV eben äh, so ein Fortbildungsprogramm gemacht über fünf Tage, wo er eben am Ende ein Z Zertifikat erhalten hat. Ja, außerdem stellen äh, Andrea und Roman uns dann noch den MBA vor, den sie gegründet haben und ähm, erzählen uns eben, wie sie zu diesem Thema gekommen sind und auf was sie Wert gelegt haben und wie das heute eben in diesem MBA abgebildet wird. Und ganz am Schluss kommen wir auch noch drauf, ähm, was Marvin jetzt eigentlich mit diesem MBA zu tun haben wird. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören der Folge. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel für sich mitnehmen, wenn man sich gerade eben solche Fragen stellt. Und äh, ich kann jetzt schon mal sagen, dass der zweite Teil mindestens genauso spannend wird. Ja, und damit gebe ich äh, an Marvin ab, der jetzt, ähm, genau, das Thema einleiten wird. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm Viele von euch haben uns ja an unterschiedlichen Stellen äh, schon auf Compliance-Studiengänge angesprochen und äh, immer wieder kommt die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis äh, bei uns auch vor. Ähm, ja, und dem Wunsch wollen wir uns äh, mal widmen und das ganze Thema besprechen, denn auch ich sag mal, seit Gründung äh, der, der Young Professionals war es für uns auch immer schon ein Ziel, die Wissenschaft und Praxis äh, mehr ähm, zusammenzubringen, ähm, weil sie sich einfach aufeinander beziehen, sie können voneinander lernen und wir gerade als so junge Disziplinen ähm, auch die einmalige Chance haben, sag ich mal diese, diese Lücke zwischen Theorie und Praxis, die ja wirklich in allen Bereichen existiert, zu schließen bzw. von vornherein zu verhindern. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir befassen uns heute mit der Wissenschaft und nennen das Ganze Compliance Studieren, Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Wir haben uns dafür Andrea Pilecki und Roman Sator als Gäste für das Interview ausgewählt beziehungsweise eingeladen, weil sie den MBA Compliance und Risikomanagement an der WBS Akademie ins Leben gerufen haben, diesen leiten und gleichzeitig äh, auch in der Wirtschaft tätig sind. Deswegen kennen Sie beide Seiten äh, aus erster Hand und ich sage einfach mal so, herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, ein charmantes Grüß Gott aus Wien.
2: Und vielen Dank, ein herzliches Hallo aus Linz.
1: Ja, vielleicht wollen wir einfach ähm, erstmal äh, euch beide vorstellen. Ähm, vielleicht, Rebecca, ich kipp mal an dich, fängst du einfach mal an und dann... Geht's weiter?
0: Genau, so dann auch Hallo von meiner Seite. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute dieses Interview aufnehmen können, ähm, weil das auch ein Thema ist, das mich in meinem Werdegang schon beschäftigt hat. Das Thema, wie kann ich mich nochmal Richtung Compliance fortbilden? Und ähm, ja, wie Marvin gesagt hat, wir haben zwei äh, tolle Gäste und ich möchte jetzt gerne äh, Andrea Pilecki euch kurz vorstellen. Ähm, sie ist genau wie ich auch Juristin. Ähm, ist aber dann nach ihrem Jurastudium äh, direkt die Karriereleiter gut hochgestiegen und ähm, ist nach kurzer Zeit schon Managerin bei einer der wig gesellschaften geworden ähm, und sie ist nicht nur auf Compliance spezialisiert, sondern auch auf Datenschutz und äh, hat eben gemeinsam mit Roman Sator ähm, den MBA Compliance und Risikomanagement gegründet und ist Co-Leiterin, ähm, weil es ihr halt sehr wichtig ist, äh, gerade Ausbildung zu unterstützen. Und ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, sie ist eben nicht nur im Compliance-Bereich tätig, sondern auch im Datenschutz überaus versiert ähm, und betreut auch verschiedene Unternehmen als externe Datenschutzbeauftragte. Und ähm, ja, jetzt hat Andrea eben noch entschieden, dass sie ja sich nun voll und noch breiter entfalten möchte und sich daher in Kürze selbstständig machen möchte.
2: Ja, super. Dankeschön, Rebecca. Ich freue mich sehr.
1: Ja, dann äh, sage ich ein paar Worte zu Roman. Ähm, wir haben uns ja vorab äh, oder in, im Voraus der Folge ähm, viel auch ausgetauscht. Und da kamen wir eigentlich immer auf das Fazit oder auf den Satz, der prima zu Roman passt, äh, Compliance von der ersten Stunde an. Ähm, er ist seit mehr als 15 Jahren mit äh, der Compliance äh, beschäftigt und in Berührung, hat das Thema auch äh, vor allem in Österreich stark vorangetrieben. Ähm, ist da wirklich seit einem guten Jahrzehnt als Compliance Officer und Risk Manager äh, tätig, trägt dadurch national wie international äh, zu vielen Themenbereichen vor und hat äh, auch, was sehr, sehr spannend ist, ähm, gerade im Zusammenhang der Verbandsarbeit, vor sechs Jahren zusammen mit einem Kollegen den österreichischen Compliance Officer Verbund gegründet, ähm, gibt viele Fachartikel heraus, hat Bücher geschrieben, ähm, wo wir sicherlich auch noch mal in einer anderen Folge drauf kommen werden ähm, und berät nun auch seit äh, mehr als fünf Jahren Unternehmen in den Bereichen Compliance und Risikomanagement und äh, was mich auch immer besonders freut, seine persönlichen Steckenpferde äh, sind die Kommunikation und Kultur, aber da werden wir garantiert äh, später noch einige Male äh, drauf zurückkommen.
3: Ja, vielen Dank Marvin. Herzlichen Dank, ja, äh, freut mich sehr, dass wir hier teilnehmen dürfen und äh, wir werden natürlich unser Bestes beitragen, den Podcast auch äh, in Österreich eben möglichst breit zu bewerben und ja, das erwähnte ja. Buch eben, die 374 Fragen und Antworten ergeben eben den Praxisleitfaden Compliance und ich freue mich, dass ihr den ja auch schon in Händen äh, halten dürft und ein bisschen auch reinschmökern könnt. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also äh, für uns ist es natürlich jetzt auch eine tolle Chance, mal um so aus erster Hand äh, aus, dem, aus dem Leben eines Studienleiters zu erfahren. <lacht> und ähm, genau, wir haben ja entschieden, wir nennen die, die Folge Compliance studieren und deswegen würden wir jetzt gerne mal damit anfangen, ähm, so einen kurzen Überblick zu geben, wie kann man sich eigentlich als Compliance Officer fortbilden? Was gibt es da eigentlich so für Möglichkeiten?
3: Ja, ich glaube... Zunächst äh, muss man mal mit der Frage beginnen, die sich ein Compliance Officer vielleicht im Vorfeld stellt, nämlich warum eigentlich Fortbildung? Oft ist der Gedanke, das dankt mir ohne dies niemand, im Gegenteil, das kostet Zeit äh, und vor allem führt das Interesse nach Fortbildung oft zu Diskussionen mit dem Vorgesetzten oder der Geschäftsführung. Manche Zuhörer, herzlich willkommen, werden das kennen, so diese Fragen, die sich dann ergeben. Brauchen mhm. Sie das wirklich? Haben Sie schon nach günstigeren Angeboten gesucht? Oder haben wir sowas nicht in unserem internen Ausbildungskatalog? Tja, und dann fragt man sich natürlich, pff, zahlt sich das jetzt wirklich aus, nur um das theoretische Wissen hier zu erweitern? Naja, wir kennen das vielleicht alle nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Seneca hat es ursprünglich ja genau umgekehrt geschrieben, aber bleiben wir für diesen Podcast beim Volksmund. Wir lernen also nicht, um Noten zu erzielen, Vortragende glücklich zu machen, sondern wir lernen eben in erster Linie für uns und unsere Praxis.
2: Ja, absolut. Und dabei geht es ja jetzt nicht nur bloß darum, theoretisches Wissen zu erlangen, sondern vor allem halt auch, um das Wissen zu erweitern um up-to-date zu bleiben. Das ist sicher ein ganz wesentlicher Aspekt, gerade im Compliance-Bereich, wo sich immer wieder neue Dinge einfach tun und natürlich auch neue Menschen kennenzulernen, weil durch Diskussion und Austausch findet man neue Perspektiven. Und damit kommen wir eigentlich zu einer klaren Antwort, nämlich Fortbildung zahlt sich jedenfalls aus. Ja, eure Frage war ja eigentlich jetzt ein bisschen eine andere, nämlich wie kann man sich fortbilden? aber auch da gibt es dann natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und über einige werden wir jetzt ja dann noch äh, spielen später im Detail sprechen. Gerade jetzt Corona bedingt natürlich gab es eine sehr starke Nachfrage nach Online Kursen und so Webinaren. Es gibt diverse Fortbildungen und Lehrgänge. Es gibt auch Studiengänge und ja natürlich kann man auch Podcast hören und sollte man auf alle Fälle auch, um sich fortzubilden.
1: Ja unbedingt.
0: Ja, ja das können wir, das können wir nur empfehlen. ja. empfehlen. Ja, genau. Also, ja, es gibt insgesamt ein sehr breites Angebot natürlich. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, genau, wenn man sich jetzt da mit der Frage beschäftigt, was, was für Studiengänge gibt es eigentlich, was für Fortbildungsmöglichkeiten gibt es eigentlich, wenn man sich da mal anschaut im Internet oder mal googelt, äh, wird man feststellen, dass es eine unendliche Auswahl eigentlich gibt. Ähm, deswegen versuchen wir das jetzt mal ein bisschen zu begrenzen. Ähm, einmal natürlich auf den auf die Dachregion. Ähm, Roman und Andrea kommen ja ähm, aus Österreich. Ähm, deswegen werden wir es jetzt nicht nur auf Deutschland begrenzen, sondern natürlich ein bisschen ausweiten. Ähm, und ja, also ich denke mal, die Frage, die man sich halt als erstes stellen sollte, wenn man, ähm, wenn man sich fortbilden möchte im Bereich Compliance, ist halt die Frage, ähm, was, was für einen Zeitraum hat man zur Verfügung. Ähm, also es gibt ja wirklich alles von ganz kurzen Veranstaltungen bis hin zu langen Studiengängen. Ähm, ja, ich kann vielleicht gleich noch ein bisschen aus meiner Erfahrung auch berichten, ähm, aber ich gehe mal davon aus, ähm, als ihr euch damit beschäftigt habt, den Studiengang zu gründen, habt ihr euch ja wahrscheinlich mal so umgeguckt, was es so an Angeboten gibt, ähm, was da so alles zur Verfügung steht. Könnt ihr da vielleicht irgendwie eine, einen kurzen Überblick uns geben?
3: Ja, also ich, ich kann mich gut erinnern und möchte jetzt vielleicht zwei äh, zeitliche Epochen ganz kurz ansprechen. Äh, zum einen, als ich vor 15 Jahren begonnen habe, eben äh, in einem Industrieunternehmen äh, den Rechtsbereich zu leiten, hat mich der Vorstand nach vier Wochen zu sich gerufen, äh, nämlich persönlich, äh, Herr da kommen Sie in mein Büro. <lacht> habe ich mir gedacht, puh, okay, das Engagement war kurz. Es war herzlich, aber es war offenbar kurz. Ja. Bin dann eben äh, fast schon rübergekrochen. Ja, und äh, er hat mich dann freudestrahlend empfangen und mir dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt unser Compliance Officer. <lacht> ähm, jetzt muss man dazu sagen, äh, 2005, 2006, äh, niemand jetzt in, im Wirtschaftssektor, außer natürlich jetzt Banken und, und Versicherungen konnte mit dem Begriff Compliance äh, wirklich was anfangen und so war es damals natürlich auch um die Ausbildungswelt versehen. Also ich habe dann bin dann rüber, zurück ins Büro, die Sekretärin war froh, dass ich doch noch meinen Job behalten darf, wir haben uns vom ersten Moment dann gut verstanden und ich habe ich hab dann das gemacht, was jeder machen würde, habe dann mal äh, Compliance Officer gegoogelt und da kamen dann drei Millionen Suchergebnisse, aber wenig Ausbildungen jetzt in Österreich oder eigentlich gar keine, muss man sagen und das war schon so mal ein Motivator für mich, halt hier doch äh, dann etwas voranzutreiben. So kam es dann letztlich auch zum MBA Compliance und Risikomanagement, aber auf den kommen wir dann vielleicht eh noch später zu sprechen. Das heißt, so im Sinne eines Überblicks äh, muss man sagen, der Status heute ist der, es gibt natürlich genauso wie in Deutschland auch in der Schweiz und in Österreich Tagesseminare, Jahrestagungen, mehrtägige, mehrtägige Lehrgänge. Es gibt Lehrgänge, die jetzt so circa fünf bis sieben Tage dauern. Jetzt zum Beispiel bei der Akademie für Recht und Steuern in Wien, nur um ein Beispiel zu nennen. Und dort kann man aber auch eine Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer machen. Das ist durchaus eben national wie international mittlerweile auch ein bisschen ein Mehrwert für die persönliche Karriere von Compliance Verantwortlichen. Und ich denke mal, dass das schon einen äh, gewissen Wert auch bietet. Das ist eine Seite, ja, dass man hier so Kurzprogramme hat ja, und dann gibt es eben auf der anderen Seite äh, natürlich auch akademische Fortbildungen, die äh, die wiederum ganz eine andere Zielsetzung haben, auch dazu werden wir uns aber noch unterhalten. Also so,
2: gerade vielleicht aus meiner Erfahrung auch ein bisschen, wenn man so recherchiert, äh, ihr habt es ja eh kurz erwähnt, im Zuge des MBE. da haben wir uns natürlich auch ein bisschen mal umgeschaut und so, äh, ist mir einfach oft vorgekommen, dass das Thema Compliance oft jetzt irgendwie als Fach oder als einzelnes Modul von einem Lehrgang oder auch von einem Studium zwar beinhaltet war, oder eben auch eben so als Halbtagesseminar oder bei mir ist auch noch mehrtägig angeboten wurde, aber so wirklich das Thema oft noch nicht überall angekommen ist und halt vor allem noch nicht auf den Universitäten. Und ja, ja. damit ja dann natürlich genau diese Brücke, die wir ja in diesem Podcast jetzt auch näher besprechen wollen, dieses zur Forschung, ähm, da auf jeden Fall eben noch Aufholbedarf ist, beziehungsweise es natürlich dann immer mehr gab jetzt die letzten Jahre, aber der Status jetzt ja immer noch ist, dass es sehr, sehr wenig auf den Universitäten gibt. Und man sieht aber auch, wenn man, wenn man wenn ich vielleicht kurz auf so ein bisschen zum Datenschutz rüberschwenken darf, wie es sich wie sich da nicht eigentlich, wie viel sich da jetzt eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre aufgrund dieser berühmt-berüchtigten DSGVO, die ja wahrscheinlich allen ein Begriff ist. Ähm wie viel sich da eigentlich getan hat an Ausbildungen, weil wenn man jetzt einfach mal sucht nach äh, Datenschutz oder Datenschutzausbildung oder auch zertifizierter Datenschutzbeauftragter, da sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil es einfach so, so viel mhm. gibt. Und das war natürlich vor fünf oder, oder zehn Jahren noch ganz, ganz, ganz anders. Und jetzt gibt es da einfach diese Vielzahl an Fortbildungsmöglichkeiten, und gerade auch im Compliance-Bereich sieht man dann, es kommen immer wieder Trends oder so, da kann das natürlich dann stark und schnell gehen, ähm, aber selbstverständlich gibt es dann auch viel Aufholbedarf und weil wir über Fortbildungsmöglichkeiten gesprochen haben, eins auch auf jeden Fall noch, was uns ja allen vier eigentlich sehr, sehr wichtig ist und was man jedenfalls nicht außer Augen verlassen darf, ist, dass so ein Wissensaustausch ja auch über die Verbandstätigkeit erfolgen kann und damit ja, da auch eine gewisse ja. Fortbildung jetzt stattfindet, genau. Ihr habt das vorhin eh kurz auch erwähnt, äh, beim Roman in der Vorstellung, der Ökoff natürlich in Österreich, der österreichische Compliance Officer Verbund, äh, sozusagen das Pendant zum BCM, also das österreichische Pendant zum BCM mhm. und in beiden kennen wir das ja mit Arbeitsgruppen oder ich glaube bei euch heißt es Fachgruppen. Ja, genau.
1: Oder, ja, ja, genau,
2: ja. wo man ja dann auch miteinander eigentlich sich vernetzt, aber auch gemeinsam praxistaugliche Lösungen erarbeitet und auch hier eben diese, dieser Wissensaustausch überhaupt stattfindet, der glaube ich sehr, sehr wesentlich ist auch für für jeden Compliance Officer.
1: Ja, und, und, und vor allem ja auch sozusagen die, die theoretischen Hintergründe, die die Compliance Officer im Verband äh, einbringen können, ne, die werden ja da dann direkt sozusagen im, im Austausch in die Praxis überführt. Ne. Das heißt, wir haben da genau äh, sozusagen den, die Verbände äh, als, ich sage mal so, als Bindeglied wirklich zwischen Theorie und Praxis, weil, weil einfach dann auch inzwischen ja immer mehr ähm, sozusagen Studierte oder sozusagen, die einen Compliance-Studiengang äh, absolviert haben, in den Verband kommen. Ähm, wir hatten es gesagt, äh, die, die unterschiedlichsten Lehrgang, Lehrgänge und Fortbildung ähm, Und das kommt da alles zusammen. Ja, das heißt, wir haben da genau Absolut, das, das ja. Ziel, äh, von dem wir immer, immer schon gesprochen haben, ja.
0: Ja, mir ist gerade aufgefallen, eigentlich decken wir das Spektrum so ganz gut ab, also ähm, Andrea und Roman sind eben Studienleiter für den MBA, ich äh, bin gerade dabei, ein LLM zu machen und Marvin, soweit ich weiß, du hast äh, auch mal so ein Zertifikat gemacht. Genau, oder? ich
1: habe die äh, sozusagen die, die Lizenzen Compliance Officer und Risikomanager gemacht, ne? also wirklich die klassischen 5-Tage-Seminare äh, Tage, ähm, bei, beim TÜV, ja? das heißt, wir haben da wirklich eine, eine schöne bunte Mischung ja?
2: Ja, super. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht, wir können ja auch einfach mal kurz so erzählen, was unsere Beweggründe waren, und jeweils für das eine oder für das andere zu entscheiden, oder? Vielleicht ist das ganz hilfreich.
1: Ja, sehr ja, gerne. Ja. Also, soll, soll ich kurz anfangen? Also, <lacht> ja, ja, <gerne>. <lacht> ja, im Grunde ist es nämlich ganz, ganz spannend, weil äh, ich sozusagen in meinem Master, ähm, also, also ich bin ja studierter äh, Sozialwissenschaftler und Philosoph und habe halt wirklich bis zu einem Wochenendseminar gar keine Berührungspunkte mit Compliance gehabt. Und ähm, das wollte ich natürlich dann auch, als ich Compliance Officer geworden bin, äh, mir sozusagen diese theoretische Basis auch einfach noch äh, aneignen ähm, und habe dann gedacht, okay, wie kann man es äh, berufsbegleitend ähm, sozusagen auch in kurzer Zeit oder in einem kurzen Zeitraum ähm, die, die, ja, die, die theoretischen Grundlagen Lernen, ja. Und dann, dann dachte ich, na ja, Mensch, die äh, Fortbildung oder die, die klassischen ähm, Lizenzseminare, die bieten da genau den, einen guten Überblick. Ähm, und dann habe ich das direkt gemacht, ja, weil die sind immer verfügbar. Ähm, man kann es gut umsetzen und äh, was natürlich, du hattest es am, am Eingangs erwähnt, Roman, ähm, man kann es dann doch relativ gut auch der Geschäftsführung äh, gegenüber ja, rechtfertigen, oder, oder man kann es gut als Fortbildung mhm. darstellen, ohne dass man jetzt argumentieren muss, dass man sagt, ich bin jetzt erstmal für ein oder zwei Jahre berufsbegleitend dann noch, dann noch im Studiengang. Also, das war für mich eigentlich so der Beweggrund, wirklich zeitnah und ohne groß argumentieren zu müssen, wirklich mich da fortbilden zu können.
0: Und hast du auch das Gefühl, dass es dann tatsächlich für dich jetzt einen Mehrwert gebracht hat?
1: Ja, es hat, also man muss dazu sagen, dass ich dann schon ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr als Compliance Officer tätig war ähm, und mir sozusagen mhm. die, die Seminare dahingehend geholfen haben, einfach auch nochmal das Wissen zu bestätigen. Also viele, wir haben uns ja auch schon mit vielen äh, Compliance-Einsteigern äh, unterhalten, und die alle so eine One-Man-Show auch in ihrem Unternehmen leisten. Und es da ja dann immer schwer ist, auch wirklich zu sagen, okay, das, was ich gerade mache, das ist auch die gängige Praxis. Weil man hat es sich irgendwie ausgedacht, aufs leere Blatt Papier geschrieben, umgesetzt. Und da dann nochmal sozusagen den den Hintergrund ja. zu erfahren und, und sich darin gehend bestätigen zu lassen, dass das, was einem so in den Sinn gekommen ist, dass das auch alles passt. Also dafür hat es enorm geholfen. Und dann einfach nochmal sozusagen meine Methoden äh, theoretisch ähm, ja, begründet beziehungsweise bestätigt. Ne? Insofern war das ein, für, für mich doch ein, ein, ein großer Mehrwert, den ich gerade so im, im Nachgang dann auch ausziehen konnte.
0: Mhm. Ja, ja bin, ich habe mich ja äh, für einen anderen Weg entschieden. Also ich habe vorher schon so verschiedene Fortbildungen gemacht. Ich habe mal so ein Sommerlehrgang gemacht, der irgendwie drei Tage ging und dann habe ich so äh, andere Seminare gemacht, das waren so mehrere Module, jeweils zwei Tage ähm, und dann habe ich aber halt entschieden, ähm, Anfang letzten Jahres, dass ich wirklich gern nochmal einen Master machen möchte und bei mir war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, mir ist es halt wichtig, dass ich am Ende wirklich einen offiziell anerkannten Titel da auch draus ziehe ähm, und äh, ja, habe mich deswegen dann für einen LLM entschieden äh, in dem Fall an der Uni Regensburg ähm, und bei mir, also für meine Entscheidung war es wichtig, dass es halt gut mit meiner Arbeit zu vereinbaren ist. Das war dadurch möglich, dass es halt immer so geblockt war, Donnerstag bis Samstag, einmal im Monat. Das war dann ähm, gut zu leisten. Und ähm, bei mir, also mir war es tatsächlich auch wichtig, dass ich was habe, was, ähm, was vor Ort stattfindet. Also, dass mhm. ich wirklich die, die anderen Teilnehmer wirklich in person <lacht> sozusagen treff ähm, Und wir halt auch diesen Austausch untereinander haben können. Ähm, und also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt die Module alle fertig und schreibe gerade noch meine Masterarbeit, ähm, dann kann ich sagen, dass jetzt das dieser Masterstudiengang im Vergleich zu meinem ersten Studium ähm, mir wirklich einen erheblichen Mehrwert gebracht habe, weil ich das, was ich da an Wissen mitgenommen habe, halt schon während der Vorlesung sozusagen direkt äh, in meinem Kopf mir überlegen konnte oder in die Praxis übertragen mhm. konnte. Also ja. immer gleich gucken konnte, okay, wo könnte es in meine Arbeit reinpassen, was könnte ich damit anfangen, was könnte ich verbessern. Also ich habe dann auch währenddessen immer so To-Do-Listen geschrieben, <lacht> was ich mir jetzt dann in meiner Arbeit nochmal dazu angucken kann <lacht> oder gut. was ich verbessern kann oder so. Ja, weil man halt gleich einen ganz anderen Praxisbezug hat. Ja, ja. Also jetzt auch in Bezug auf den Podcast, manchmal sind mir auch Sachen eingefallen, dann habe ich daneben geschrieben Marvin oder so, ja. und ich wusste, ah, das ich, ist ein ich, Thema. Ich habe dann den Anruf bekommen. Dass wir dann also das wir da gleich besprechen können.
2: Das, Land der, ja, das genau. Land der Studienunterlagen, wo Marvin daneben steht, immer wieder. Ja, genau,
0: das steht da zum Beispiel auch drin, ja. ja, ja, ja. Scared, ja. ja. Ich fühle mich natürlich geehrt. Ich, genau. ich glaube,
3: glaub, das, das sind auch ja. dann tatsächlich die Unterschiede äh, zwischen äh, bzw. die Vor- und Nachteile halt eben von Studien und Fortbildung und Lehrgang. Oder wie siehst du das? Mhm.
2: Ja. Ich finde, ihr habt das jetzt beide wunderschön, also genau so, wie es ich mir einfach auch denke. Und, und Rebecca, du hast das auch so schön gesagt, das war dir wichtig. Ich glaube, es ist immer die Frage, was sucht man, was will man, was braucht man, was hilft mhm. einem am meisten. Mhm, ja. Und eben, wie du auch Marvin gesagt hast, jetzt so ein Lehrgang oder ein Tagesseminar oder ein Mehrtagesseminar, das ist glaube ich, das ist wirklich super, wenn man jetzt schnell in einer gewissen Zeit, also in einer gewissen kurzen Zeit und eben auch kostengünstig dann im Verhältnis natürlich zum, Studien, hm. äh, zum Studium in ein spezifisches hm. Themenfeld hineintauchen will und, und da wirklich dann jetzt für sich selbst die, die Erkenntnisse schnell gewinnen kann, um die dann in der Praxis eben umzusetzen. Und
3: hm. was
2: da vielleicht dann aber, weil du jetzt, Roman, gesagt hast, zu so Nachteil, Vorteil, zu kurz kommen könnte, ist, dass man jetzt wirklich dieses große Ganze sieht, dieses von Grund auf einmal, aha, ein Baustein auf den anderen und das sehe ich als großer Vorteil jetzt mhm. natürlich an so einem gesamtheitlichen Lehrgang, wo man vielleicht dann auch andere Schnittstellen besser sieht oder, oder eben das von Grund auf vielleicht Dinge, Du wirst sicher vieles auch gehört haben, Rebecca, was du schon kennt hast, aber eben dann natürlich auch mhm. in einem anderen Konnex oder in einem anderen Zugang und so eben für sich ja. natürlich dann auch neue Erkenntnisse gewinnt. Und das ist natürlich, glaube ich, in einem Studium schon sehr äh, einfach anders und natürlich Klar, auch ja. begleitet einen das über einen viel längeren Zeitraum und natürlich auch die Kollegen begleiten einen dann über einen viel längeren Zeitraum.
3: Ja, und das, das ist natürlich jetzt, um auf das Zurückzukommen, natürlich auch oft die Frage, was ist denn jetzt zu bevorzugen, jetzt hier so ein Vollzeitstudium oder berufsbegleitend und das ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Frage, das ist klar, das ist jetzt nicht der Stein der Weisen, den ich da loslasse, aber oft ist es vielleicht auch eine Luxusfrage, ja, dass ich mich fragen muss, mhm. wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, wie schaut die Finanzierung aus, ja. zahlt der Arbeitgeber mit, und, äh, wie schaut es mit Reisekosten aus? Also ich, ich kann mich da sehr gut an meine eigene Entscheidung vor vielen Jahren erinnern, als ich eben nach dem Studium so ungefähr auf der Höhe einer Kirchenmaus war, was äh, jetzt die budgetären Mittel betrifft. <lacht> <ja>. und, <lacht> <lacht> und das heißt halt hier sehr genau danach trachten musste und äh, natürlich aber auch die Qualität haben wollte. Ich wollte eben ähnlich wie du, Rebecca, eben unbedingt dann noch was anhängen und äh, habe eben äh, dann mich für den Master of Business Law entschieden von der Universität Salzburg und der HSG in der Schweiz ja, und äh, habe den dann äh, eben gemacht. War sehr glücklich damit ähm, und war aber natürlich auch herausfordernd, jeden Freitag nach Salzburg zu fahren und am Samstag wieder zurück und dann die Vorlesungen zu hören. Also berufsbegleitend kann natürlich auch eine Herausforderung sein. Dafür, so wie mhm. die Andrea und du Rebecca ja letztlich auch schon gesagt hast, das ist halt äh, letztlich halt ein sehr, sehr breiter Blick, äh, den man dadurch auch gewinnen kann.
1: Ja.
0: Ja, also das kann ich bestätigen, das halt neben dem Job zu machen, wenn man Vollzeit arbeitet, ist schon ja. ähm, eine Herausforderung, aber ich finde, es ist halt auch ein anderes Lernen, es ist nicht so ja. wie früher das Lernen im Studium, wo man halt abstrakt irgendwelche Theorien gelernt hat, ähm, sondern man hat ja einen ganz anderen Bezug dazu und ich fand, also bei mir ist deswegen
3: das Lernen mir dann viel leichter ja. gefallen. Ja, weil man auch hat, gleich ja. den
2: unmittelbaren Mehrwert sieht bei so ziemlich allen Dingen. Ja, genau. ja, ja. Absolut. Im Und eins darf, <lacht> man,
3: eins darf man nicht vergessen, das Netzwerk, das entsteht, ja, ähm, durch ja. die Menschen, die man dann kennenlernt, äh, das äh, ist schon sehr bereichernd, ja. jetzt auf der persönlichen Ebene, genauso wie auf der beruflichen Ebene, also bei mir war mhm. es zum Beispiel so, dass mein Vorgänger äh, in dem Industrieunternehmen, wo ich tätig war, eben so lange Zeit, also bei der ABB, man darf sie ja nennen, ähm, dass mein Vorgänger eben dort auch den gleichen Master, wie ich, gemacht habe und er mich eines Tages angerufen hat und gesagt hat, du, ich wechsle, willst du nicht äh, zur ABB kommen und dort äh, das Recht machen? Von Compliance wusste er damals, wie ich es eingangs erzählt habe, auch er noch nicht. <lacht> <lacht> ja, absolut. Ja. absolut. Ja. Das
2: Netzwerk ist auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Definitiv. Ja. Also wir haben jetzt viel über, über die Studiengänge gesprochen. Ich muss sagen, ich war auch schon vorher immer stark von angetan, äh, jetzt natürlich noch mehr, ähm, aber wir haben euch ja nun wirklich ähm, als, als Leiter des MBA Compliance und Risikomanagement ähm, hier mhm. aus erster Hand sitzen und wollt ihr vielleicht mal ein paar Punkte dazu sagen, auch, auch einfach, weil es mich äh, total interessiert, was, was dann ähm, auch eure Beweggründe bzw. auch wirklich so die Inhalte des Studiengangs dann sind.
3: Ja, sehr gerne. Danke, Marvin. Äh, in der Regieplanung habt ihr mir zwei Minuten Zeit gegeben. Die <lacht> beginnen ab jetzt. Ab jetzt. Ähm, <lacht> ja, also der MBA. Der MBA als die erste akademische Ausbildung in Österreich zum Thema Compliance und Risikomanagement war eben eine Herzensangelegenheit von uns. Wir wollten hier ganz was Neues auf die Beine stellen. Es gab damals im deutschsprachigen Raum äh, überhaupt nichts Vergleichbares. Ähm, für uns war von vornherein äh, einiges wichtig und das erste war der Praxisbezug. Ich habe gesagt, wir wollen nur Dozenten und Dozentinnen haben, die auch wirklich eine Ahnung von der Materie, nämlich auch in der Praxis, Umsetzung äh, haben. Zum einen, äh, zum anderen, äh, wir wollen das Ganze zu einem Preis machen, der eben auch für die Kirchenmaus, die vorhin genannte, äh, <lacht> vielleicht noch irgendwie leistbar ist. Also wir sind unter 10.000 Euro geblieben. Ähm, das war eben der zweite Motivator und der dritte Punkt war eben, dass wir gesagt haben, wir wollen auch dem Zeitgeist entsprechen, dass vieles heutzutage online gemacht wird. Das haben wir also auch schon vor Corona erkannt aber trotzdem der Praxisbezug dann mit den Practical Situation Days gegeben ist. So, um es jetzt ganz kurz vorzustellen, ich habe nur mal eine Minute. Ja, es, sind ja, sieben, gut, ja. es sind sieben inhaltliche Module. Es beginnt einmal mit einem Vorbereitungsmodul. Das Ganze findet eben online statt. Das heißt, man bewegt sich hier eben in einer Avatarwelt welt und dann folgen nach diesem Vorbereitungsmodul ebenfalls online die sieben fachlichen Module, das heißt es geht um den, die Grundlagen zum planvollen Umgang mit Risiken, Risikomanagement, Bedeutung in der Praxis und Umsetzung, dann Compliance, Grundlagen und die sieben Elemente eines CMS. Ein weiteres Modul beschäftigt sich mit Legal und Compliance, die rechtlichen Grundlagen von A bis Z, dann die praktische Anwendung, die Compliance Matrix mit der Risikomatrix in, als Querschnittsthema gesehen und dann kommt die Spezialisierung Corporate Compliance und Risk Management bzw. Financial Compliance und Risk Management und ja, dann kommt das Sahnehäubchen, eben die Masterarbeit. Meine zwei Minuten sind vorbei, das ist der MBA Compliance und Risikomanagement. <lacht> Ja, also ich wollte nur darauf hinweisen,
0: da steht nicht zwei Minuten, da steht circa zwei
1: Minuten.
3: Ja, Ach, schon das muss das jetzt nur
0: noch
1: das noch die <lacht> Sorry, die, die hast du jetzt auch gerissen.
3: <lacht> <lacht> Gut, na, ich glaube, ich habe es ganz gut in den circa zwei Minuten hinbekommen. Ja. Die Vereinbarkeit mit dem Beruf, das war uns noch wichtig. Ja. Wir wollten einfach hier etwas schaffen für Einsteiger, aber genauso auch äh, für, für Menschen, die schon im Berufsleben tätig sind. Äh, und ich glaube, das ist uns wirklich sehr, sehr gut gelungen.
2: Ja, und da muss man vielleicht wirklich auch noch einmal das hervorheben, du hast es zwar kurz erwähnt, aber diese Avatarwelt und eben damit dieses virtuell auch Teilhaben. Also teilnehmen zu können. Jetzt natürlich, äh, Rebecca, du hast auch vorhin gesagt, hier, es war die Präsenz einfach sehr wichtig. Absolut, das kann ich auch verstehen. Äh, hier aber eben wirklich dieses Dienstags und Donnerstags am Abend eigentlich nur seinen so Laptop und ein Headset zu brauchen und dann so wirklich so Teilweise schon fast Computerspielmäßig mit seinem Avatar, aber dann trotzdem auf dem Campus zu gehen, das ist so eine super Mischung cool. für uns gewesen. Also es, es war zunächst natürlich ungewohnt, absolut, nur also ich gerade als Vortragende oder, oder wenn man halt neben vorne steht, kann sagen, ich tue mir dann schon leichter in dieser Avatar-Welt, weil man hat wirklich ein Gegenüber. Das jetzt aufzeigt mhm. und Mimik und Gestik hat und 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 man redet nicht so in ein leeres Kastel hinein, wie man es jetzt vielleicht bei Webinaren oder so oft tut. Und, mhm. und das hat, das, das finden wir einfach sehr schön. Und natürlich dann gibt es gewisse Präsenztage, wo man sich dann trotzdem auch noch kennenlernt. Und das war so für uns diese optimale Mischung. Ja, und Marvin, du wirst es mhm. ja auch einmal sehen, sozusagen, mit deinem Avatar, gell? weil du vorhin cool gesagt hast, du kannst dich schon freuen.
1: Ja, sehr gut. ja das mache ich auch.
3: Prima. Ja, das sollte man nur ja für die Zuhörer jetzt aufklären, ne? oder? Ja. Dass, ja, ja. Marvin, dass, also, das du ist eben, dass du eben in Zukunft auch als Vortragender äh, beim MBA Compliance und Risikomanagement eben dankenswerterweise zur Verfügung stehst. Ja, total toll,
1: also, ich freue mich auch schon mega drauf, äh, ist einfach eine super spannende Sache ähm, und vor allem eben, wir haben jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, Ja, genau so der das absolute Ziel und auch mein erklärter Wunsch, äh, da wirklich diese Impulse mit in die Praxis zu geben, äh, Theorie und Praxis zu vereinen und äh, wenn mir das da ermöglicht wird, ist absolut großartig, also auch danke an der Stelle nochmal.
2: Ja sicher, sehr, ja. sehr gerne und äh, super <lacht> einfach. Wir, man man hat es wahrscheinlich auch gehört bei den Modulen, es, es ist ja immer so gedacht, immer ein Grundlagenmodul sozusagen, die theoretischen Grundlagen einmal zu lernen und dann wirklich, okay, was tue ich jetzt damit in der Praxis und hier eben viele Einblicke von verschiedenen, eben unter anderem dann auch von dir, wie, wie ist mhm. das jetzt in der Praxis, wie setzt du das jetzt konkret bei deinem Unternehmen zum Beispiel um und ich glaube, das macht wirklich eine super Mischung dann einfach und bringt auch sehr, sehr viel.
1: Ja, das ist am Ende das, was für die Studierenden auch greifbar wird. Also genau, Rebecca, du hattest es vorhin gesagt, du hast dir die Notiz gemacht, wo dann die, die, die Punkte für die Praxis direkt sind oder wir sprechen. Und das mhm. ist natürlich genau das, dass man wirklich hört, wie, wie läuft es in der Praxis, weil es ja dann doch auch immer, und das können wir, glaube ich, alle bestätigen, anders läuft, als man es dann gelernt hat. Ähm, deswegen äh, eine großartige, großartige Möglichkeit und ich hätte auch gesagt ähm, also wir werden äh, auf, auf LinkedIn definitiv äh, dann unter die Folge auch äh, noch weitere Links äh, stellen dann äh, zum Studiengang dass äh, auch ihr, ihr als Hörer äh, da einfach nochmal nachlesen könnt, ja. damit wir, äh, in circa zwei Minuten ist es immer schwierig und dass wir da einfach das nochmal <lacht> an der Stelle mitgeben können ja. 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 Ja.
0: So, an der Stelle unterbrechen wir das Interview ähm, und beenden den Teil für heute. Nächstes Mal ähm, könnt ihr dann den zweiten Teil hören. Ähm, da geht es dann nochmal ähm, spezieller um einzelne Themen, nämlich die Frage, inwieweit Wissenschaft und Praxis in der Dachregion tatsächlich schon verzahnt sind, ähm, an welchen Stellen wir noch Verbesserungspotenzial haben. Und äh, was so die Themen sind, die von Studierenden im MBA Compliance und Risikomanagement häufig nachgefragt werden. Ähm, genau, außerdem reden wir dann zum Schluss nochmal über Trends und äh, wie man als Compliance Officer eben äh, beitragen kann, ähm, um diese Verzahnung von Wissenschaft und Praxis äh, stärker zu machen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer... Ähm die bitte teilt unsere Folge gerne, liked sie auf LinkedIn ähm, und lasst uns gerne Feedback da, weil wir möchten uns gerne immer weiter verbessern und äh, freuen uns natürlich auch über neue Themenvorschläge. Ja, dann danke fürs Hören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss!